0: Eu me encontrei com Jesus Isso viu aquela frase mente vazia é a oficina do diabo mas o contrário também é bem verdade a mente cheia da palavra de Deus o espírito cheio da palavra de Deus o inimigo não terá oficinas em nós glória a Deus por isso graça e paz está chegando até você mais um encontro com Deus eu sou o Pastor Paulo Rogério da igreja missionária no Vale do Sol, em São José dos Campos. É sempre um grande prazer e uma grande alegria ser um instrumento de Deus para juntos compartilharmos da palavra do nosso Deus. Temos ouvido sobre as bem-aventuranças, o início dos grandes ensinamentos de Jesus no Sermão do Monte, já vimos as oito bem-aventuranças e estamos no encontro anterior e nesse encontro, recapitulando as oito bem-aventuranças, falando de um modo abrangente e ao mesmo tempo resumido, para lembrarmos dos princípios fundamentais das bem-aventuranças. Porque é em cada bem-aventurança que nós extraímos a essência do que Deus quer para a nossa vida cristã, e lembrando que são nas bem-aventuranças que nós encontramos a essência para a mudança da nossa natureza. Encontramos também nas bem-aventuranças os segredos, os mistérios revelados de Deus para as nossas vidas, onde antes do fazer, nós vamos nos dedicar em ser pessoas melhores para Deus, em ser verdadeiros cristãos, dedicaremos nesta essência, lá de dentro do nosso coração, onde ninguém consegue ver o interior, mas quando manifestamos em atitudes, em palavras, as pessoas saberão, o tesouro que nós transportamos dentro do nosso coração. Você não deseja ser melhor para Deus? Você não deseja ter o testemunho do Espírito no seu espírito de que você é um discípulo fiel, um discípulo verdadeiro, um discípulo autêntico? Esse é o caminho, não desista as bem-aventuranças irão marcar a nossa vida, irão marcar a nossa natureza, por isso, antes de entrarmos no assunto, eu quero deixar uma sugestão para você, nós vamos estar andando agora no Sermão do Monte, a partir do próximo encontro, mas eu aconselho a você, ouvir as bem-aventuranças de tempo em tempo, estar ouvindo, relembrando tudo quanto Deus nos ensinou para que seja uma marca nas nossas vidas. Quando virem, quando vierem as situações difíceis, as lutas, então nós poderemos manifestar quem nós de fato somos. E as bem-aventuranças, quando nós assimilamos, abraçamos e trazemos para dentro de nós, ela tem esse poder por ser palavra de Deus, por não voltar vazia, antes que cumpra o propósito. Então, o propósito das bem-aventuranças é mudar a nossa natureza. Falamos, então, das duas primeiras bem-aventuranças e nós usamos a seguinte frase. Se batermos o olho, se batermos os olhos nos cidadãos do reino de Deus... Como eles devem ser? De acordo com Mateus capítulo 5, versículo 1 ao 11. Então nós dissemos no encontro anterior que quando alguém olhar para nós, deve nos ver como pobres de espírito. Falamos que não significa uma pobreza material, mas falamos que é aquele homem e aquela mulher que reconhece a sua real necessidade de Deus, ele tem um coração contrito, quebrantado e, re e reconhece a sua limitação e a sua pobreza espiritual. E o que eu acho mais fantástico em tudo isso é ter o espírito vazio de si mesmo. Todas as vezes que nós nos esvaziarmos da nossa natureza, Deus encherá com as virtudes da sua própria natureza. Você é humilde, diga para Deus, estou sendo em nome de Jesus. Nunca diga, não sou, está difícil. Tu és o que tu vês e tu tens o que tu dizes. Então comece a declarar a palavra de Deus. Eu sou humilde, Senhor, e estou aprendendo a cada dia. Falamos também, quando alguém bater os olhos em nós, Verão que nós somos bem-aventurados porque nós choramos. Não é um choro pelas coisas naturais, pelas situações do dia a dia, mas é aquele choro por ver a nossa própria situação diante de Deus, a nossa situação de pequenez diante de Deus. Um desejo mais, um desejo ardente de nos aprofundarmos mais no conhecimento de quem Deus é, e aquele choro pela compaixão, pelas vidas que ainda não conhecem a Jesus. E aí, você já tem chorado? Diga, estou aprendendo a chorar por aqueles que ainda não conhecem a Jesus. Glória a Deus. Então, retomando o nosso assunto, a terceira bem-aventurança, de um modo bem resumido, quando as pessoas baterem os olhos em nós, elas precisarão ver que somos humildes. Não é que estamos humildes, fazemos obras de humildade, não, somos humilde, a nossa essência se transformou em humildade, imagina isso, está lá no versículo 5, o que significa ser humilde de espírito? Significa que nós começamos a ser exatamente como Jesus, que era manso e humilde de coração, bem-aventurados os mansos. Mesmo sendo o rei eterno, Jesus se tornou homem pequeno, vazio. Praticou o que nesse verso está, ensi... está nos ensinando. E ele nos convida a humildade e a ser como ele foi. É como se ele dissesse assim para nós. Tudo o que você tem, fui eu que te dei e darei. Seja influência, seja poder ou recursos econômicos. Não para você simplesmente, mas para que você seja humilde e sirva aos outros com isto. Porque eu amo a humildade. Olha, ouça Deus dizendo isso para você. Quando Ele te der Seja humilde, partilhe com quem precise, invista na obra de Deus. Quanto mais influência, quanto mais poder e posição alguém tem, aí é que tem que se curvar e se abaixar para servir a todos com humildade. É isto que Jesus gosta, é isto que Jesus espera de nós. O mundo hoje... Pertence aos arrogantes, aos valentes e aos fortes, mas o Senhor diz que a terra, por fim, será dos mansos, dos gentis, dos humildes. E aí, você serve ou só quer ser servido? Diga, eu já estou servindo, Antes até gostávamos de ser servido, mas agora estamos como servos, servindo aqueles que precisarem. Em quarto lugar, quando as pessoas colocarem os olhos em nós, precisarão ver em nós pessoas que têm fome e sede de justiça. Ter fome e sede é uma condição básica. Para o nosso crescimento, para a nossa sobrevivência, é necessário haver fome por mudanças e transformação na própria vida, na família, no trabalho e em todas as circunstâncias que nos cercam. Precisamos ter fome do próprio Senhor Jesus, não de bênçãos ou de experiências espirituais, mas precisamos ter fome da justiça de Deus, fome da sua vontade, fome da sua santidade. A maior causa da fraqueza e raquitismo espiritual é a falta crônica de apetite e sede espiritual. O apetite do cristão deve ser direcionado para o que é certo... Nunca satisfazê-lo com coisas que são inúteis, que não satisfazem e que por isso a fome sempre volta. O discípulo de Jesus será feliz se não matar a sua fome com entretenimento, com riqueza, com luxo, mas com a busca da justiça para com Deus, justificado pela fé no sangue de Jesus da justiça moral, do caráter que agrada a Deus, isso fala de conduta, e da justiça social, a luta pela libertação de toda forma de opressão e injustiça social, seja em nós mesmos ou seja nas pessoas ao nosso redor. Nossa fome, nossa sede de justiça devem incluir todos esses três níveis de justiça, para com Deus, para com nós mesmos e para com o próximo. E aí, você já está sentindo fome e sede de justiça, fome e sede de salvação, de vontade de Deus, de santificação, diga aí na fé, eu já estou lendo mais a palavra Comendo mais da palavra, tenho sentido fome e tenho sentido sede da justiça que vem do nosso Deus. Aleluia! Em quinto lugar, quando as pessoas colocarem os olhos em nós, elas precisarão ver que nós somos pessoas misericordiosas. O cidadão do reino, ele quer justiça, por isso é correto consigo mesmo e busca os padrões de Deus o cidadão do reino ele quer justiça por isso que ele é correto consigo mesmo e ele busca os padrões de Deus, mas é ao mesmo tempo misericordioso sabe oferecer perdão, sabe oferecer misericórdia ao pecador a misericórdia nós já falamos que ela é diferente da graça misericórdia é quando Deus não dá o que nós merecemos e graça é quando Deus dá o que nós não merecemos. É interessante que quando temos sede de justiça, podemos nos tornar implacáveis no castigo e na punição dos faltosos, mas Jesus equilibra o seu ensino ao nos conduzir à misericórdia. O cristão pode ter Oportunidade de vingar-se e ferir pessoas que o feriram, mas não o fará, aleluia. Por isso, e os consertos já começaram a acontecer, você já foi buscar aquelas pessoas em que você estava com relacionamento quebrado. Esse é o tempo de grandes consertos, o cristão pode ter oportunidade de vingar-se e ferir pessoas que o feriram, mas ele não fará, mesmo que tenha condições e até poder para fazê-lo, sempre ele estenderá a misericórdia para todas as pessoas, por quê? Porque a misericórdia se manifesta no perdão e aquele que é misericordioso sempre perdoa, você já tem experimentado a bênção do perdão? Você já tem perdoado as pessoas que te feriram? Já tem soltado essas pessoas? Ou continua carregando-as sobre os seus ombros? Não vale a pena nós levarmos essas questões tão pesadas no nosso ombro. Perdoe, libere perdão. Se preciso for pedir perdão... Busque a pessoa a quem você ofendeu e peça perdão. Quando as pessoas também colocarem os olhos em nós, elas precisarão ver em nós que somos limpos de coração. Está no versículo 8. Deus, queridos, Ele não vê a aparência. Deus vê o coração. Há pessoas que por fora parecem tão boas e religiosas mas em seu coração não agradam a Deus, ser limpo de coração não é simplesmente ser limpo por fora, com boa reputação, mas é ser limpo no íntimo, no caráter, no pensamento, no sentimento, é ser limpo para com Deus. Não é aquele que olha para um lado e para o outro para ver se alguém está observando, mas é alguém que olha para cima, pois ele sabe que Deus tudo vê. São limpos de coração quando rejeitam a hipocrisia, quando rejeitam a falsidade e são inteiramente sinceros. Os limpos de coração não têm nada a esconder. Não é mais limpo quem nunca se suja, mas sim quem sempre se limpa através do arrependimento e da confissão. Jesus certamente estava enfatizando o fato de que a verdadeira pureza é no íntimo, é no coração e não meramente no exterior ou nas cerimônias religiosas como ensinavam os fariseus. São felizes os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Só os limpos de coração conseguem enxergar a Deus por trás de tudo e percebem a sua mão conduzindo-os. E aí, você tem pedido a Deus para limpar o seu coração? Como você tem feito isso? Não tem julgado as pessoas? Ser limpo de coração não é simplesmente ser limpo por fora, com boa reputação, mas é ser limpo no íntimo, no caráter, é ser limpo para com Deus. E essa pureza, essa limpeza no íntimo, ela é totalmente pessoal. Não podemos ver o coração do próximo, mas é o nosso próprio coração, é uma história que eu gosto muito de contar. Esta história, ela diz assim. Uma mulher, ela se mudou de casa e ela foi morar num condomínio onde não havia muro nem na frente e nem nos fundos e nem nas laterais. Eram apenas jardins. Nos fundos haviam alguns varais. E a casa do outro lado da rua também no condomínio não tinha muro, nem nos fundos e nem na frente. Interessante que duas casas numa mesma quadra, fundo com fundo, certo dia o marido chegou do trabalho e a esposa disse ao marido, eu estou percebendo algo já faz vários dias, eu tenho visto a roupa da vizinha no varal, a vizinha é desleixada, ela não cuida bem da sua roupa, as roupas são todas encardidas e o marido ouviu um dia, ouviu a reclamação outro dia, ouviu no outro dia, até que ele foi tirar a prova. Um dia à tarde ele estava em casa, aquele sol, a vizinha colocou as roupas brancas no varal e está lá a mulher lavando louça e olha pela janela da sua casa e ela chama o marido e diz, olha a roupa da vizinha toda encardida, eu não disse que ela é uma desreixada? E o marido então se apercebendo de que o problema não estava na roupa da vizinha, mas estava na janela da sua casa. Então ele lavou a janela da sua casa, ele limpou bem os vidros e ele chamou a esposa e disse: Amor, venha ver a roupa da vizinha. E ela então não havia visto que o marido tinha lavado as vidraças da casa, da cozinha. Então ela disse: O que será, meu amor, que aconteceu com a vizinha? que as roupas dela hoje estão tão branquinhas. E o marido disse, meu amor, o problema não estava na casa da vizinha, o problema estava na nossa janela, que estava suja. Então, queridos, nós não temos, não é papel, não é função nossa estar olhando e vasculhando sujeiras na casa do vizinho. Deus não gosta, Deus não permite isso. Nós somos chamados para olhar a sujeira, a impureza no nosso próprio coração. E precisamos fazer isso com urgência. Bem-aventurados os puros, os limpos de coração. E então a última, a penúltima bem-aventurança em sétimo lugar. Quando as pessoas colocarem os olhos em nós, elas precisarão ver que somos pacificadores, jamais promovem o conflito, o pacificador, ele não promove conflito, ele não joga lenha na fogueira, ao contrário, ele promove a paz e a reconciliação, a ordem bíblica é clara, afaste-se do mal e faça o bem, busque a paz com perseverança, 1 Pedro 3,11, isso nem sempre depende de nós. Mas a Bíblia diz, façam todo o possível para viver em paz com todos. Romanos 12, 18. O que couber a nós é fazer a nossa parte para nós estarmos em paz. Mas se o outro não quer estar em paz, aí já não será problema seu. Mas o que cabe a mim e a você é manter a paz com todos. Somente seremos um pacificador quando... Colocarmos Jesus, o príncipe da paz, dentro de nós, pois só há paz onde ele reina. E quando colocarem os olhos em nós, precisarão ver que mesmo na perseguição, por causa da justiça, nós estamos glorificando ao nosso Deus. Pode parecer que quem demonstra em sua vida, estas características de discípulos de Jesus será sempre amado e bem aceito, mas não é assim que acontece. Em geral, quem vive como verdadeiro discípulo será perseguido por causa da justiça, não porque faz algo errado, mas exatamente porque a integridade e a santidade incomodam muitas pessoas. Felizes são estes porque não aceitam fazer concessões somente para agradar as pessoas e vivem de modo a agradar a Deus o mundo é contra Deus e será também contra os servos de Deus todo aquele que quiser seguir a Jesus fielmente será perseguido segundo Timóteo 3,12 o seu estilo de vida incomoda as bem-aventuranças pintam um quadro do discípulo verdadeiro de Jesus. Ele é humilde de espírito, reconhece a sua pobreza espiritual e ele chora por causa dela. Isto o torna manso e gentil em seus relacionamentos. Longe de se conformar com o pecado, ele tem fome e sede de justiça, anseia crescer em Deus e em sua santidade. O seu relacionamento com Deus faz dele alguém misericordioso para com os outros e puro de coração, sincero e transparente, ele procura ser um pacificador, um reconciliador. Ninguém lhe agradece por isso. Antes, ele é hostilizado e perseguido por causa da justiça que defende e por causa do Cristo a quem segue. A grande pergunta é, comparando-se com este perfil de um discípulo de Jesus... Você se encaixa nele? Você já é um discípulo de Jesus e tem visto a sua vida avançando no processo de transformação? Se você já é um discípulo, toda esta série de estudos estará nos dando, já nos deu até aqui, e estará nos dando ainda um entendimento ainda maior do que o Senhor Jesus agora requer de mim e de você. Se ainda não nos vemos como um discípulo de Jesus, é importante nós tomarmos agora mesmo a palavra do Senhor e assumirmos o nosso compromisso de ser fiel a Jesus enquanto nós vivermos. É hora de falar com Deus. Senhor nosso Deus e querido Pai, já nos encontramos no período da manhã, nesse dia do Senhor, já nos encontramos na hora nona, já nos encontramos também na celebração das 18 e agora, ó Deus, clamamos aos céus no nosso encontro com Deus. Pedimos que o Senhor nos alcance e que todas as bênçãos das bem-aventuranças Venham fazer parte da nossa vida no dia a dia para o louvor e para a glória do Teu nome. Queremos ser discípulos verdadeiros que amam a Tua Palavra e vivem de acordo com o princípio estabelecido pelo Senhor. Ajuda cada um de nós nesta hora, estendendo as Tuas mãos. Abrimos o coração para Ti, Jesus. Recebemos a Ti em nossas vidas, como dono da nossa vida, como senhor exclusivo da nossa vida. Queremos ser discípulos verdadeiros discípulos autênticos que manifestarão nesse mundo as marcas do caráter e da vida do Senhor Jesus é a nossa oração no bendito e precioso nome de Jesus e para a glória de Deus Pai, Filho e Espírito Santo Amém e graças a Deus que o Senhor te abençoe e te guarde querendo Deus, amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário com mais um Encontro com Deus presença, tua presença, tua presença, tua presença.